0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del rock a través del tiempo. Este es un nuevo episodio de el podcast Rock a Domicilio. Carlos Soñoro, que les habla Alberto Marchena. Les damos la bienvenida. Vamos a Hablar hoy de lo que está pasando en el mundo del rock Este es el capítulo de Semana Rock, el resumen de las noticias más importantes de la semana Y hoy la agenda viene con buenas cosas Vamos a hablar hoy eh, de, um, bueno, la suspensión por lo menos de un show de la gira de los Rolling Stones eh, mm. Que están girando por Europa, vamos a hablar sobre eso en el día de hoy Vamos a hablar también en el día de hoy sobre los conciertos tributos de los Foo Fighters y lo que significan el regreso de los Foo Fighters cuando muchos pensaban que el grupo se iba a acabar y que hay detrás de toda esa historia, que realmente es el plan que la banda tiene alrededor de esos show tributos. Vamos a hablar de cómo va avanzando la gira de los Guns N' Roses, vamos a hablar de la nueva canción de Journey, vamos a hablar del fenómeno que ha originado la serie de televisión Stranger Things. Vamos a hablar de la gira de Race Against the Machine y las fechas de Latinoamérica porque están lentas en anunciarse. Vamos a hablar sobre Tom launch de Bling 182 y un nuevo proyecto que tiene. Vamos a hablar sobre las críticas que están acabando con Kiss en su gira europea. Eh, vamos a hablar de la cirugía de Ozzy Osbourne, del cartel del Corona Capital. Una integrante de Fleetwood Mac que dijo unas, unas declaraciones que espantaron a más de uno. Vamos a hablar sobre los tours suspendidos esta semana por COVID en Estados Unidos y yo les voy a hablar un poquito sobre el show que tuve la oportunidad de ver la semana anterior en, aquí en Miami donde yo vivo de Tears for Fears con Garbage. Bienvenidos, esto es Rock a Domicilio. ¿Qué uñoro? ¿Cómo va?
0: Bueno, Marche, bien. Aquí estábamos pensando en esos conciertos que un día antes o varias horas, un pocas horas antes se cancelan por COVID. Ay, Dios mío. Esto es un tema complicado,
1: ñoro. Eso este es un tema complicado. Bueno, y hoy, por ejemplo, el día que estamos haciendo este podcast, se anunció el, el show de. la cancelación del show de los Rolling Stones en, en Amsterdam. Ellos están haciendo la gira europea de, la, de los Rolling Stones. Y eh, lamentablemente hoy. les tocó cancelar el show de Amsterdam. porque eh, cogió el COVID. Eh, nuestro querido Mick Jagger eh, Yo creo que está dando mucho papaya Saliendo mucho por los bares Y paseando por todos los lados Y eh, presentó síntomas desde el fin de semana Y hoy anunciaron la cancelación Después que dio positivo para COVID Ay, eh. Eh, Habían hablado de cancelación Pero el comunicado de los Stones Como las declaraciones de Mick Jagger en sí. Twitter Dicen reschedule For a later date O sea, lo van a trasladar para una eh, fecha posterior Seguramente en algún momento lo van a acomodar en la mitad del camino. Ya estaban todos ahí, ¿no? Ya estaban, ya estaban todos en, en Amsterdam. Eh, tocaban sí. en el estadio Johan Cruyff hoy. Eh, y bueno, ¿no? Les tocó cancelar el show de la gira. Otro que cae por COVID. Y también, eh, Oñoro, cayó por COVID eh, la gira de la gold Star Band, que es Ringo con una cantidad de estrellas, porque oh. primero agarró el COVID... Edgar Winter, eh, un músico muy importante que hace parte de la gira de, de Ringo Star, que es reconocido. Y otro que agarró COVID el fin de semana también fue Steve Lockettier, el guitarrista de Toto, Uy. que también está en la gira de Ringo Star. Y eh, les tocó cancelar porque Edgar Winter, bueno, era manejable el tema, pero Locketeer sí es demasiado importante claro, es dentro de, de Ringo. Es casi como el director musical, ¿no? No sí. es el director musical, pero es casi el director musical.
0: Marche, eh, estas personas, sobre todo los que tienen más de 60 años, claramente arriesgan su vida. ¿No te parece?
1: Eh, yo no creo. Eh, yo creo que simplemente es... Eh, lo que pasa es que como las restricciones del COVID han bajado, eh, ya la gente no está utilizando tapabocas. Yo estuve en un concierto el fin de semana y por primera vez voy a un show sin tapabocas. Eso hace que la gente tenga mayor posibilidad de contagiarse. Y yo creo que también le está pasando a muchos músicos en este instante, ¿no? Ya se aburrieron de usar tapabocas y pues lógicamente nadie usa y hay mayor riesgo de exposición, pero es claro. una lotería. Cada no, pero, gira es una lotería. Una
0: persona de estas, por ejemplo, bueno, yo dije 60 años, pero ¿cuántos años tiene Mick? A Mick lo, queja, lo coge mal parado y de pronto lo sacude. Es un tema, Hombre, ¿no?
1: Mick es un tipo que tiene unas, un, un tema cardíaco de fondo, una, un reemplazo de una válvula cardíaca. Hace cerca de un año y medio o por ahí un poquito más. Eh, mentira, fue antes del COVID. Pero eh, igual a las personas que están vacunadas, finalmente hoy en día a la gran mayoría no pasa más allá de un simple resfriado Pues lo que yo he visto cercano a mí, a sí. las personas que todavía les da muy fuerte, son personas que no tienen vacunas y que pues el virus lo da más fuerte. Eh, eso es lo que yo he visto en, en, en mi trabajo diario desde el punto de vista médico. Y yo creo que, pues, todos estos están vacunados. No creo que estén dando papaya saliendo de gira y andando sin tapabocas, sin tal. Pero a lo que voy más allá de eso, de no entrar a esa discusión que para muchos ya se volvió aburridora y pasada de moda. Sí. El tema es, mmm, más que todo, la constante zozobra de que no cancelen una gira porque es alguien terrible. se enferma. Esta semana comienza la gira del Stadium Tour. El... Finalmente, después de tres años, Motley Crue, Death Leopard, Poison y Joan Jett... Yo tengo tickets para el sábado, la gira comienza el jueves eh, en Atlanta, si no me equivoco. Y el sábado tocan en Miami, entonces yo echándome la bendición, ¿cierto?, para que no vayan a aplazar la gira. Mire, a mí me tocó la semana pasada o antepasada, perdón, la cancelación del pues, la cancelación, no, el aplazamiento de la gira de los Doobie Brothers, porque tres de los integrantes de Doobie Brothers cayeron con COVID y yo estaba ya en el sitio del evento, ya estaba. Iba camino, estaba a 20 minutos. Y me llegó la notificación de que el show estaba rescheduled para el 21. Entonces, a echarse la bendición porque es que en esto no hay más nada que hacer. O sea, eh, yo tengo una persona muy cercana que trabaja como Como roadie eh, en estos tours y los testean dos veces en el día, dos y tres veces en el día. Para que usted en el día. En el día. Los testean hasta mañana y tarde. Entonces, claro, igual hacen con los músicos, los están testeando constantemente. Entonces... Pues lógicamente muchas veces llegan a una ciudad tal, los testean, ya estando en la ciudad, pum, les toca cancelar sobre el tiempo, que fue lo que pasó con los Doobie Brothers, cancelaron eh, el show era a las 8 de la noche y cancelaron a las 2 de la tarde, y en el caso de los Toms también, ellos pidieron excusas porque la cancelación fue muy encima del Super concierto, encima. que es claro, lo aburridor, ¿no?
0: Hay gente que hace planes, que viaja, que los pasajes, que los hoteles. Muy
1: complicado, muy complicado. Sí. Por otro lado, hablando de los Stones, tocaron en Liverpool. Tenían 50 años los Stones que no tocaban en Liverpool, imagínense. Oh, el territorio de The Beatles, 50 años. Y el homenaje que hicieron, eh, iban a tocar la canción del equipo de Liverpool, el, el del You Never Walk Alone. Eh, para los que son fanáticos de, de Luis Díaz y el Liverpool Iban a tocar esa canción que es el himno del Liverpool Pero al final no la tocaron Y decidieron hacer un homenaje a la ciudad Haciendo una canción de los Beatles que se llama I Wanna Be Your Man Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia De claro, esta canción sí, que sí, la contamos sí. en este podcast Esta canción la lo compuso Lennon y McCartney Y se la cedieron a los Rolling Stone Antes de que ellos la publicaran Los Stones la lanzaron como ellos, single ¿no? Sí, fue uno de sus primeros sencillos Si no fue sí. el primero, fue el segundo sí. La lanzaron y después de haberla lanzado A los pocos días o a las pocas semanas después los, los Beatles la lanzaron como la lanzaron como tal Y el homenaje fue ese El homenaje fue tocar esa canción De I Wanna Be Your Man, Que también tenían mucho tiempo de no tocar 50 años que los Rolling Stones no tocaban en Liverpool Calcule, o no. <risa> mucho tiempo, ¿no? Claro, una, bueno, más de una vida Imagínense. Brutal. Calcule la cantidad de tiempo. De bueno, 71. dejamos a los Stones al lado y nos metemos en una cosa que sí me llama mucho la atención y que no dejó de sorprenderme, y es el concierto tributo a Taylor Hawkins de los Foo Fighters. Sí, Muchos señor. apostaban porque el grupo no iba a regresar. Yo siempre dije que iban a regresar porque hoy en día hacer una marca, un nombre en el rock rock es supremamente costoso y dispendioso no Y una marca para como ellos, Foo Fighters para el negocio alrededor, ¿no? Claro, y una marca como Foo Fighters No se puede echar al, al, a, la, a la basura eh, Sé que va a ser incómodo Que Kroll no tenga um, a, a Taylor ahí. Hawkins en la batería a Su amigo y toda la historia pero, pero la historia tiene que seguir Anunciaron un par de conciertos eh, El 3 de septiembre en, la, en el Wembley Stadium en Londres Muy grande esa vaina y otro el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles. Van a tener músicos invitados. Y ustedes saben que una de las características, soñoro que tiene Taylor Hawkins es su cercanía con muchos artistas. Él era un tipo muy querido por mucha gente, ¿no? Así es, así es. Él... Bueno,
0: Marchena, yo la verdad, para las comparaciones, esto esto tiene un aire similar al concierto tributo de, 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 de Freddie Mercury. De hecho, pues va a haber uno en el Wembley
1: Stadium, ¿verdad? Claro, Pero, la magnitud, ambos es muy, es muy diferente, es Ángeles, pues por supuesto. No, dos, ¿no? Pero eh, recuerde que, por ejemplo, uno dice quiénes serán los invitados. Yo creo que en Londres... Seguramente van a estar los integrantes de la Queen de eh, Queen era el grupo preferido de Taylor Hawkins Era la banda por la que él vivía, moría y se desvivía Así que no se extrañen que un Brian May y un Roger Taylor toquen ahí eh, Y pues no se extrañen que en el show, por ejemplo, de Los Ángeles Aparezca una Alanis Morissette eh, Vamos a ver si terminan apareciendo Me causa mucha curiosidad Si terminan apareciendo Chad Smith y, y, claro. y Matt Cameron los bateristas de Pearl Jam y Chili Peppers que hicieron, un, que, que dieron unas declaraciones que dieron a entender que Dave Kroll eh, de alguna manera eh, quería, quería había el... generado fatiga o cansancio en, y una discusión con Taylor Hawkins porque estaba eh, cansado del, del, del nivel de trabajo tan fuerte. Vamos a ver si terminan invitados. Si no terminan invitados, pues uno puede llegar a pensar, ups, eh. Eh, susceptibilidades. Aunque ambos están de gira de concierto y con eso tendrían una excusa, ¿no?
0: Hombre, pero... Es que... Es, es increíble eso que pasó con esa entrevista, pero ellos tendrían que estar. Marchena. Depende,
1: estar. porque si están de gira y tienen conciertos, no pueden estar, ¿no? Ahora, claro. todavía falta. Es septiembre. Claro, Otro detalle, ñoro. El concierto lo anunciaron años. los Foo Fighters y la familia de Taylor Hawkins. Eh, la esposa... Emitió un comunicado por primera vez Desde la muerte de Taylor Hawkins Yo tengo una visión particular del asunto Y es La banda, Grohl es un tipo Que no se podía quedar quieto mucho tiempo Usted sabe lo workaholic que Dave sí. Grohl es Y él tenía que retobar su trabajo Con su banda o con quien fuera Y pues por supuesto con la banda tiene lógica Que lo haga Pero ahí hay un detalle que me llama mucho la atención Y es es De alguna manera cerrar Ese capítulo, oñoro es como decir, bueno, hasta aquí llegó, lo perdimos, lamentablemente no hay nada que hacer y hasta ahí cierran el capítulo. Pero ya, ya les tocaba, ¿no? Ya, ya era como, bueno, mire con la familia, o sea, ya no ya se dejaron de romanticismo y entraron a la realidad de las cosas y es, bueno, se murió, eh, tuvo su problema y ya toca seguir adelante. Y, y de alguna manera eso es lo que dice el... Yo leo... La historia como eso le rendimos un homenaje listo pero nos toca seguir
0: Sí, eh, el tema de que esté nombrado de, un, de igual talante la, la familia de taylor hawkins y foo fighters me, a mí me parece que es un, un poquito reforzado porque de hecho taylor no es esa banda no es mitad y mitad ni por igual es la banda de
1: dave Esa es la banda de dave Grohl, esa es la banda de dave Grohl sí. y pare de contar ni siquiera además de otras cosas eh, Taylor Hawkins no fue miembro fundador entró activamente desde la gira del segundo disco, y eso vale muchísimo sobre todo en el
0: caso de un artista que ya está consolidado, que tiene un proyecto que tiene una disquera, y después es que arma una banda, uh -huh. eso no quiere decir que le pagara mal a sus músicos ni nada, pero una cosa muy diferente es una banda como tal y otra es una banda con un líder se hace igual Bon Jovi cosas. ese tipo de artistas que se venden como bandas de todas formas, su estructura es diferente. A mí me, me parece que, que ese concierto eh, para que la gente no pensara que estaban explotando la vaina, está la familia. Y de hecho, pues también
1: seguramente la familia se va a beneficiar porque pues ya Taylor no va a estar. Yo me imagino, no sé, no creo que a Taylor Hawkins le vaya a faltar o no dinero, no sabemos. Pero 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 acuérdate también de una cosa. Eh, un artista gana por... El dinero realmente le entra por regalías de composición y por el dinero de las giras. La familia de Taylor ya no iba a vivir de la, del dinero que iba que generaba él por las giras de conciertos porque ya no, no va a, 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 a correr más, a tocar más. Y acuérdese que los que en regalías de composición, pues yo me imagino que el porcentaje más grande caerá sobre Dave Grohl. Entonces es que, es que no fue. es que le va a seguir llegando un cheque para toda la vida a la el, familia de Hawkins por la historia, ¿no?
0: El compositor de la música en su mayoría es Dave crow. O sea, sí. eso por ese lado por ese lado por ahí no, pero de pronto de, dependiendo de cómo sea su contrato eh, discográfico, el de grabación, eh, es pos, pues, no, yo no creo que sea dueño de parte del fonograma, quién sabe, pero pero está clarísimo que la fuente de dinero de estos músicos en su mayoría era
1: eh, era el, el en vivo, el en vivo, la, de acuerdo. Entonces, pues ya veremos, yo creo que hay, ahí va a haber, seguramente esto lo van a transmitir por streaming. Eh, la pregunta es el dinero seguramente que quede de los shows, se lo darán a la familia, lógicamente no creo que, que la banda se vaya a beneficiar de eso. Y adicionalmente a ese pedazo, eh, otro, otra parte también importante es, hay que ver quién se sienta en la batería, me imagino que Gold. Yo creo que ese día ellos van a testear eso, precisamente, March. No, pero... Yo no creo que. Yo no creo que. No sé, no estoy tan seguro de testear. Usted no prueba un baterista. Porque ellos, ellos no van a poner un nombre reconocido en la batería. Van ¿Quién a poner. Sabe? Van a poner eh. Un, un, un XYZ, ¿no? Mentira, estoy especulando, no sabemos. Hay que ver ese día. Y ni siquiera ese día es una garantía de que ese día vamos a ver quién va a ser el baterista que reemplace Taylor Hawkins. Yo no creo,
0: sé. yo creo, Marchena, que. que va a ser algo similar a lo que hizo Metallica cuando reemplazó a Jason que a Jason ya nadie lo conocía pero cuando traen al nuevo músico es un músico contemporáneo a ellos que sale de la misma escena y que bueno y que a la vez es un músico que lo supera a ellos eh, completamente entonces todo como que todo encajaba eh, tal vez tal vez puede ser también este mismo caso, ellos deben estar pensando quién es, ese, quién es esa persona que es además contemporánea, conocida, que pueda pertenecer. ¿Quién sabe, Marchi?
1: Vamos a ver. Por ahí hay varios. Vamos a ver quién termina aterrizando en esa banda. Eh, a mí sí me gustaría que fuera un baterista reconocido porque, pues... A mí pues, también. ¿Qué tal a mí ese? me gustaría Chad que fuera Smith un... Sería del carajo. ¿Quién? Chad Smith. No, porque Chad Smith está muy comprometido con Chili Peppers. Están en plena gira ahora. no, no Chad Smith no se ¿San? va a meter en dos bandas. sí. Una cosa es que haga una girita, pero que lo nombren de fijo, no. no pero no. man se ve que también tiene una energía espectacular. Sí, pero no le da para tanto. Chatmid tampoco es tan... mayor, ¿no? Sí, Chad Smith es mayor, no es tampoco tan joven. Entonces, no, eso es otro. No sé, vamos a ver qué pasa por ahí. Oñoro. Diga. Eh, James Addiction terminó siendo reemplazado. Eh, oiga, vio lo de Lola de Chicago porque la noticia va completa el Lola de Chicago terminó metiendo en la última noche a uno de los integrantes de BTS en solitario eh, y el rumor era que no estaba bien la venta de Lola que ahora tiene cuatro o cinco noches en Chicago y tuvieron que meter a dos BTS en la última noche para mejorar la boletería eh, adicionalmente a eso, eh, acuérdese que Perry, la noticia también va porque Perry Ferrell eh, eh, le tocó cambiar de banda. Genesis Addiction no pudo tocar o no ha podido tocar porque wow. Dave Navarro está sufriendo de un síndrome de COVID eh, eh, como, como extendido. O sea, le ha dado COVID. Y los síntomas no se le han quitado. Y lleva prácticamente casi ocho meses con síntomas de COVID. Y no pudo salir a girar. Y la, lo que hizo James Addiction fue que Perry Farrell resucitó a su banda. Eh, los Porno for Pirates, que ustedes recuerdan también por una canción llamada Pets en la década de los 90. Y los Porno for Pirates reemplazaron a James Addiction que le tocó cancelar sus shows por ahora, de lo que va corrido del año porque Navarro no se logra recuperar de temas de COVID wow, oye, pero de todas formas este Palusa tiene tremendo cartel, Metallica, ¿no? Green Day brutal, pero la boletería no ha estado bien, yo lo digo porque yo he Nuestro ido a un par de lolas, yo he ido con Kelly. Sí, eh, <risa> bueno yo he ido a varios lolas y ellos siempre te dejan en la base de datos y me han mandado ofertas por las boletas. Todavía hay boletas, todavía hay boletas, todavía hay boletas. Ahora, la capacidad de ese sitio es muy grande. A mí el Lola me parece lindo pero LOL, porque además es cómodo porque es en el centro de Chicago, entonces usted no lo toca, era, era lo, lo, lo más cómodo porque uno se queda en un, en un hotel en el centro de Chicago, se va caminando al sitio del evento y se regresa caminando, o sea, está en pleno centro de la ciudad, que eso es una comodidad increíble, no a las afueras, ni tirarse una 45 minutos, una hora de carretera, como en otros festivales, eh, como Coachella y todo lo demás. Pero sí admito, es que hay una cosa que no me gusta de Lola y es que tiene buenas bandas que se enfrentan en los horarios, entonces a mí me tocaba, por ejemplo, Muse enfrentado con Blink 182. Por ejemplo, me tocó ver Arcade Fire enfrentado con Blink. Y me tocó escoger a cuál de los dos ir. Entonces, ese pedazo es una cosa que no me gusta de Lola. Y bueno, este año la gente, pues, pues, eh, como que no, la respuesta no ha sido muy buena. Y eso que Metallica está gordo y, y hay nombres importantes por ahí, ¿no?
0: ¿Quién sabe eso que has mencionado tú sobre la, sobre la cantidad de shows a nivel mundial? Puede que esté haciendo algo de mella. Puede que estos artistas de pronto no... no
1: Hablando no... de festivales, anunciaron el Corona Festival, que es un tremendo cartel que ya se ha hecho famoso a nivel, no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial. Y anunciaron el Corona Festival para noviembre. 18, 19 y 20 de noviembre en Ciudad de México. My Chemical, son tres días. El primer día encabezado Lamento. por My Chemical Romance. El resto del día, nada que me mate. Eh, bueno, Tudor, Tudor Cinema Club, que me parece muy bueno desde el lado rockero. Rondo Jules, que tiene su gracia. El segundo día encabezado por Arctic Monkeys, Panamore. Y de Ye que también me parece de J. 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 que me parece interesante. Bright Eyes Llam también fue Gallagher, por ahí. Oh, que, está, Gallagher, que Gallagher. está ahí. Para mí está muy abajo en el cartel. Debía estar más arriba. Eh, y el domingo, Miley Cyrus, su amiga, junto a The 1975 Little Nas X. Ese es el día. Brian Wilson de los Beach Boys por allá abajo. <risa> pero pero muy interesante el cartel. del lado
0: en México, ¿no? O sea,
1: ¿Ah? Brian Wilson. Sí, pues es que es una leyenda Lo interesante de esta historia es Que este cartel Tiene poquito de artistas latinos Por no decir que no tiene nada Yo no veo nada latino ahí Oye, Marchena, mira The Church Wow eh, Phoebe Bridges, que me encanta eh, Hay bien, cosas interesantes claro, Marion está, está por alterno. ahí también ¿Ah? Muy alterno este, este, este. Bien, bien alternativo Falls también está por sí, ahí Bob sí. Moses Uh, interesante. Está interesante. Liam Gallagher, que para mí está muy bajito en el cartel, debía para mí estar más... Yo prefiero ver a Liam Gallagher que lo de Ye yes, yes, la verdad. Yo... 18, 19 y 20. Ahora ahí usted piense, mire que todos están bajando. Artist Monkeys se está bajando. My Chemical Drums no ha anunciado, pero no se extraña que eso termine bajando. Entonces ahí miren que, que puede terminar bajando para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que My Chemical, que está ahí pending, que no han anunciado todavía. De pronto termina bajando la región. Bueno, um, me muevo en las noticias y. Christine McBee uh, dio unas declaraciones. Ella es una de las integrantes de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac tiene tres compositores: Lenzi Buckingham, Stephen X y Christine McBee. Y Christine McBee es casi, no digamos que es fundadora, pero entró mucho tiempo antes que Stephen X y Lenzi Buckingham, por lo menos 10 sí, años antes. En el 72. Antes. Sí, mucho tiempo antes. Y eh, um, Christine McBee, que ahora anda, sacó un disco como un compilatorio de éxitos con algunas canciones nuevas. Y canta hermoso también, Marchina Y compone espectacular. Sí. Eh, dio unas declaraciones que dieron la vuelta a todo el, el mundo de la música, y es cuando consumía cocaína y champaña, eh, cantaba mejor. <ríe> y lo dice que ella y Steven X siempre fueron muy medidas en el consumo de las drogas y que nunca los afectó. Mentira. Eso es una mentira gigante. Porque el propio Lessing Buckingham lo ha contado en muchas ocasiones. Cuando fueron a grabar el disco Tango in the Night, que es un discazo, que es el disco siguiente a la, al, regre, al, al Mirage de Fleetwood Mac en la década de los 80, ese disco adoleció de canciones de Stevie Nicks porque Stevie estaba tan perdida en la cocaína que casi no lograba ni componer ni cantar. Inclusive Buckingham ha revelado que en ese disco. Eh, incluso hay can la única canción sobresaliente de Steven Nix en ese disco es Seven Wonders. Y contó que para terminarla le tocó utilizar cantidades de coros para poderla finalizar. Porque, Chris porque Steven Nix estaba perdida en las drogas. Estaba muy metida en drogas. Eh, Christine sí, nunca estuvo tan metida en drogas. Pero es que las declaraciones de Christine dicen que ella y, y Steven X siempre fueron muy cuidadosas. De pronto ella, pero Steven X no. Sí, pero bueno, Marchena,
0: tú sabes que en la época en que la cocaína era legal, cuando eh, Freud estaba escribiendo todo lo que escribió, había unas reuniones los martes que duraban 48 horas seguidas. Eh, todos esos genios ahí eh, sacando, eh, trabajando por, por la ciencia, y dicen que. Que eso
1: era punta de... de ¿sabes? Eh, sí, no. Y, y hay una cosa clara, o no y es que además el ambiente de esa década de los 80 era plagado de cocaína. O sea, Eagles, eh, todo ese movimiento de California, James Taylor, toda esa gente era duro el tema de la, de la cocaína. Sí, el tema, el, el tema
0: es que es, es tal vez eh, complicado. Nosotros eh, relacionamos mucho las drogas con las historias Finales, ¿no? Cuando, cuando la cocaína y la droga acaba con todo. Eh, sin embargo, hay una, al parecer, una, una cuestión casi que laboral donde el alto rendimiento es ayudado por el consumo, entre comillas, inteligente, de sustancias. Yo, la verdad, no, bueno, ya nosotros hemos dicho varias veces que, que más bien cero. Pero, pero pues, Christine vi que toda calmadita, ¿sí o no,
1: macho? Que la ve, ¿no? Tocaba en una banda de rock, ella no. Además, las historias de, de, de todos ellos en la época del Rumors y el Tusk. Eso, todos, todos metían mucha droga. Eran perdidos en el tema de la droga. Bueno, eh, Sharon Osbourne, para cambiar de tema, dijo que la cirugía de Ozzy que va a tener es... Definitiva. Es una very major operation. Es una cirugía sí. bastante grande. y se define Se define su futuro. Sí, se define su futuro, seguramente. Claro. Mm. Is really going to determine the rest of his life. Va a determinar lo que será el resto de su vida.
0: Tenaz. Mm. Imagínense.
1: Vamos a ver cómo termina con la historia. Esta historia comenzó por una caída en un programa de televisión en el 2003, ¿no?
0: Pues eh, supuestamente él, en, te acuerdas en una trisimoto, el hombre se ¿Esa? cae y tal, pero el, ¿El del 2003, pero hace poco tuvo otra caída, mm. una caída brava, que, claro. que, que lo ha complicado, que lo ha, Sí, no, no puede caminar bien, usa bastón y tal, oiga Oñoro, diga,
1: otra vez Kiss salió a pelar el cobre y otra vez se los pillaron eh, <risa> doblando, Estaban en uno de los conciertos de la gira europea en Bélgica, si no me equivoco. Y hay un pedazo donde Eric Singer, el baterista de la banda, pierde el tiempo mientras, se va, tocan mientras va tocando. Se adelanta como en la secuencia y Paul Stanley queda al descubierto donde oh, él está fuera sí. de micrófono y, las y la voz de él canta apareciendo. Él trata de disimular, pero no lo logra. Y además eso pasa en la primera canción del show, en Detroit, en Detroit Rock City. Múltiples videos aparecieron y las redes se inundaron diciendo, están doblando. Y pues, les han dado como todo durísimo. Inclusive, Abe Freely, el guitarrista de la banda, también salió a darles duro esta semana. Esto es un secreto a voces. Ustedes simplemente googleenlo en YouTube y verán eh. que hay... Muchísimos Pero hay, eh, hay eh, que, Marchena Ese es un
0: tema también difícil Sabemos que llevan Más tiempo de lo normal en sus carreras Hemos hablado también de Bon Jovi Que se presenta Ese no hace pistas Pero su voz está atropelladísima Seguramente la voz de Paul También lo está ¿Qué prefieres, Marchena? ¿Que cante como canta? ¿O que cante con, con, con pistas? Yo no sé, eso
1: es un tema de doble filo, ¿sabe? Eh, también uno... Eh, eh, yo no sé, eso es un tema... Es que también cuando usted se da cuenta que el cantante está doblado... A mí me parece tenaz. A mí me pasó que... una cosa. El año pasado yo me fui a ver un concierto de un grupo que amé. Y que ha sido uno de mis más esperados conciertos de toda mi vida. Daddy Hall y Jon Oates. Y cuando lo fui a ver, Daddy Hall no dobló para nada. Pero estaba tan mal su voz que salí tan desilusionado del concierto, que al final dije, joda, si este man hubiera utilizado medio pistas y apoyos para su voz, creo que hubiera salido más feliz. Entonces yo no sé si hubiera sido feliz, un, un engañado feliz, o un, o un eh, real eh, triste. ¿Sí me entienden? El problema es que uno se la pille. Es como los cachos. Eso es igualito que los cachos que le ponen a uno. El problema no está en que... En que uno se los pongan. El problema está que uno se los pille. Si uno se los pille, pues, si no se, no se los pilla, vive feliz. Pero si se los pilla, pues, se jodió, ¿no? Entonces, sí. eh, yo es te igualito. Digo. Y, la gente, ah, y el problema con Kiss es que, yo, yo, igual, a mí no me afectó. Yo volví a comprar tiquetes para el show que tienen ahora en septiembre, aquí en Miami, creo que septiembre. Pues porque, ajá, es el grupo con el que yo crecí toda mi vida. Y, y a mí, al final, ah ya ni me afecta tanto si doblan o no doblan, o yo qué carajo. Pues, Marchena. Yo no llego hasta a ver un holograma, pero um, pues a veces no me raya tanto el tema ese. Yo sé que hay mucha gente que le molesta, pero, pero no sé. Óyeme, este,
0: Marchena, yo lo único que pienso cada vez que, que, que veo estas noticias sobre Paul Stanley, yo inmediatamente recuerdo dos cosas. Una que tiene doble trasplante de cadera, que le salió mal y se la hizo otra vez, si no estoy mal, y la otra, esa imagen y ese video que recorre las redes de Paul Stanley bailando increíblemente en Bogotá. Yo no sé si siente dolor, no sé, pero para, para él a su edad, después de todo lo que ha sucedido, eh, estar bailando así, de esa manera, yo, yo, sabes, yo le perdono lo que sea, solamente pensando, pensando eso. Pero obviamente la voz la voz que es nuestro, por donde lo que más escuchamos es un golpe brutal escuchar la
1: voz mal o darte cuenta que, que está, está con pista, ¿no? Brutal. Pero así como uno se soluciona con ciertos conciertos, el día de mi cumpleaños me di <risa> el mejor regalo de cumpleaños que me pude haber dado y es ir a un concierto y me fui a ver a Tear for Fears. Tear for Fears lo reconocen a grandes... Rasgos por Shout, Everybody Wants to Rule the World, Break It Down Again. Este fue uno de los dúos más exitosos de la década de los 80 y también parte de los 90. Eh, estallaron en la música con el tercer disco, el Sons from the Big Chair, el álbum que tuvo grandes canciones como Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels, um, Shout por supuesto... Eh, Mad Work, que no creo que es un disco anterior, pero la locura en todo caso. El hecho es que me fui a ver a los, a, me, me a a los a Tears for Fears y eh, porque yo los había visto en Bogotá hace muchos años cuando tocaron y esa época, ellos son dos, Rolando Orzábal, que es el que compone la mayoría de las canciones y canta la mayoría de las canciones, un tipo genial a nivel musical y creativo, y Kurt Smith, que lo acompaña como apoyo vocal y composiciones en algunas canciones. Pero el cerebro del grupo es Orzábal. El que toca la guitarra, ¿verdad? Sí. Ellos Opa. se pelearon en una época, sí. Ellos se pelearon en una época y Orzábal se quedó tolo... Y por ejemplo, Break It Down Again es un hit de Orzábal solo, sí, con sin Kurt Smith. Y después el, el grupo siguió y bueno, después hicieron las paces y se volvieron a reunir después de mucho tiempo. Este año fue importante porque editaron a comienzo de año un nuevo disco espectacular para mí uno de los mejores discos de este año, llamado The Tipping Point, um, y esta gira los traía de regreso. Tuve el chance de verlos en vivo tocar en West Palm Beach, que es un escenario que me encanta para ver conciertos, me queda un poco lejos, pero me encanta, y esta banda tocó cerca de dos horas de concierto. orzábal que no sé cuántos años tiene hoy en día, Oñoro, Um, porque tiene mucho Ayúdenme a buscar Tear for Fear, Rolando Orzábal, Cuántos años tiene Pero el show fue increíble La voz de Rolando Orzábal, Que parece un Gandalf eh, Por todo el pelo blanco y tal Impresionante la voz Impresionante Es muy joven, Marchena ¿Cuánto tiene? 60 años Ah, está muy joven, pero es que se ve muy mayor Porque se deja el pelo blanco Claro, pero es que parece que tuviera... O sea, paro con razones que tiene la voz también. Margena, no. Tiene 60 años y está activo en la música desde el 81. Impresionante, impresionante Tear for Fears. Miren, tocaron todo, Everybody Wants... Tocaron cinco canciones del disco nuevo que yo también quería ir a tocar el disco nuevo, cosa que no pasa hoy con una banda con tanta longevidad. Tocaron Everybody Wants to Rule the World, Sewing the Seas of Love, tocaron Mad World, Woman in Change. Pell Shelter, Break It Down Again, Head Over Hills, tocaron Chain y cerraron con Shout. Tremendo concierto, sin tanta parafernaria ni pantallas, una un show súper sencillo, tenía una muy buena educación, por cierto, y, y un show increíble, que Qué Marcia, buena banda, qué
0: buena banda. Yo, Dios. No te, yo no te... Tú me compartiste unos buenos videos de canciones. Yo te mandé increíble. dos canciones
1: completicas, Ajá, una de sí, Everybody bueno. Wants to Rule the World y
0: Seas of Love. Sawing the seas of Love. Yo noté que Kurt Smith tiene alguna cosita en la voz muy similar que lo que le sucede a John, que también es como que el timing. Yo pienso que tal vez es algo de audición. Que, que no
1: sé, pero comparto la no historia con usted. orzábal mucho mejor. Kurt Orzabal? Smith Exacto. regular son en la voz, Exacto. pero 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 canta muy pocas canciones. Entonces realmente. ¿Usted no siente la ausencia, de, el, el bajón de Kurt Smith? Porque la, lo, la voz de Orzával es tan impresionante. Y tienen una corista que también es brutal. Ayuda ahí. Eh, sí que es eh, impresionante. Que hace las voces femeninas que ellos empezaron a utilizar mucho. Sobre todo desde el álbum The Seas of Love. Pero qué concierto tan bueno. Y abrió Garbage. Que la volví a ver eh, Ay, en menos es. de un año. Los había, los había visto abriéndole a Alanis Morrissey del año anterior. Y como siempre, ella... Shirley Manson hace un tremendo show eh, Cambiaron parte del repertorio Y todo eh, um, Y Butch Beak, el productor del Nevermind, Binary Band en la batería y todo Pero tremendo show, pero lo de Tear for Fears Increíble, increíble Yo no creo que esta banda Baje a Sudamérica y si baja, baja a Brasil O Argentina o Chile Donde tienen muy buenos fans Pero esto es una bandota, pensar que estuvo en Colombia Y tocó en el Palacio de los Deportes Hace más de 20, casi 30 años Señor él solo, ¿no? Él solo. Él, bueno. con, bajo el nombre de Tear for Fears, pero pero él solo. Pues que él es él es el 70% del grupo, ¿no?
0: Ay, sí, sí,
1: sí. Oye, Marchena, ¿qué hubo?
0: Estuvimos hablando de lo de Kiss y se me, se me acabo de acordar que, que Bruce Dickinson de Iron Maiden ha dado unas declaraciones bastante extrañas. ¿El ah, las vi, la vi, cuente, cuente. Dice: Quiero tener la oportunidad de escoger mi reemplazo en mm. Iron Maiden cuando ya yo no pueda. Eso ya salió está. hoy, hoy hoy salió
1: Sí, o sea que Iron Maiden va a seguir No sabemos eh, Yo lo que entendí es Que si yo llegara a tener problemas vocales Yo quiero ser el que escoja quien me reemplace
0: Claro, pero él se ha cu Cuidado, a menos que esté, Tenga una recaída Él es el que más se cuida de todos ellos Si tú te ves a David Ya dejó de manejar el avión, ¿no?
1: Pero, pero tal vez es por edad Sí, me imagino Porque Pero dejó de manejar el avión ya lo jubilaron sí. del avión. <risa> nadie eh, pues, nadie es quería... Un tema,
0: yo creo que es un tema de los del, del, del sindicato de pilotos y tal. Seguramente. Pero pero Bruce, a pesar de que tuvo cáncer y que le quitaron un pedacito de lengua y tal, eh, Bruce está en muy buena forma. El que, por ejemplo, el baterista, ellos can, tocan ahora un poquito más lento, porque el baterista ya tiene cierta edad, entonces ese es uno de los efectos de la banda tocan un poco más lento las canciones para que Nico siga
1: Nico ahí.
0: Pero tú ves, por ejemplo, Dave Murray ya se ve así como pateado y quiere retirarse además. Entonces ahí viene un momento interesante porque tú sabes que Steve Harris, por ejemplo, tiene, tiene otra banda. Tiene otra banda, el Lion, el White Lion. No, eh, no recuerdo cómo es que es el nombre, pero el hombre cuando Maiden no está, está girando con una bandita chiquita y se presenta en bares y tal. Pero ese tipo no para. Entonces... Mm tanto Bruce como Steve son como los que están
1: ahí como muy firmes de acuerdo Race Against the Machine tiene a toda Latinoamérica esperando por una gira, ya se coló hace varias semanas atrás dos shows en Brasil pero muchos pensaban que esta semana entre ellos yo, porque me habían dado el dato que supuestamente iban a anunciar gira para Latinoamérica y el, y el, y el anuncio se atrasó no se sabe cuál es la razón. Aparentemente eh, anunciaron muchos. La, la razón que a mí me han dado reciente es que muchos de los empresarios por países que están trayendo Race Against the Machine tenían otros anuncios que por obligación tenían que sacar antes. Okay. Entonces eh, dijeron damos un poco de tiempo de espera para salir con estos anuncios y anunciamos la gira, porque ellos anunciaron inclusive las nuevas fechas de la gira para Estados Unidos O sea, anunciaron ya fechas de Estados Unidos de, del 2023, pero si usted se da cuenta, el último show que tienen hasta ahora del 2022 va hasta septiembre, o sea que el hueco de Sudamérica de octubre noviembre, y diciembre está ahí esas fechas van y, y ya deben estar firmadas y negociadas simplemente lo que está pendiente es el anuncio Vamos a ver si sí. aterrizan en Colombia, ¿no? Sé que el país que más está esperando el show es Chile, donde tienen para la fanaticada más poderosa.
0: Económica y políticamente para, para Claro, rares.
1: tienen la fanaticada más poderosa, los Race Against the Machine. Inclusive, de aquí le mandamos un eh, un abrazo muy especial a Alfredo Levin, que, es, que, que nos encontramos mucho por ahí en Twitter, y que eh, nos ha dicho que le gusta el podcast y que nos... Señor. Nos... Nos da... Es un honor que le guste. Eh, alguien que respetamos mucho en el mundo del rock y que crecimos... No yo, ya yo estaba más crecido que un berraco. Pero sí que muchos de los que oyen este podcast crecieron <ríe> viéndolo en NTV. Claro, eh, el latino. de MTV latino y de Headbangers Bowl. Claro, correcto. Eh, entre otras, eh, ese es un país fundamental para Race Chile. Chile, o sea, Argentina también. Bueno, y ahora con todo un continente... Eh, muy cargado hacia el socialismo Pues, eh, pues hace mucho más eh, fácil la llegada del grupo De pronto cuando ustedes oigan este podcast Otro país se ha sumado más a la onda <risa> Entonces <risa> ya sería casi como una celebración Marchena, Entonces,
0: Marchena, lo que estás tratando de decir Es que la fecha de
1: Colombia se anuncia el 20 <risa> eh, Pues yo no sé, no tendría nada de raro, ¿no? Bueno, vamos a ver si le dan el concierto gratis. Pero bueno, <risa> ahí está. Lo de Reyes es que publicó un audio en Instagram, en Twitter, de los ensayos. Y, y suenan bien. Están sonando bien. Me sorprendió. Están sonando bien. Eh, bien, bien. Eh, es un audio de, de unos minuticos donde se oye la banda tocar en vivo. Y está sonando interesante el grupo. Suena Suena bastante bien, la verdad. Me tienen gratamente sorprendidos eh, cómo están sonando. Mire, ahí va un poquito... Ahí está. Este es audio del ensayo ¿eh? de Race este es Against una, the Machine este es para la gira.
0: ¿no? ¿Ah? Es una super banda. Sus manes tocan como un berraco. Esa este es una banda a la, brutal. A la par de los Red Hot, tal vez suenen mejor
1: que los Red Hot Chilipé. No, mejor, mejor. Suena mucho mejor, mucho mejor. Tom D. Lunch, eh, el... Ex integrante de Blink-182 y que esperamos todos que regrese, saben que parte de su obsesión por dejar a Blink es su afán por los UFOs, por los
0: OVNIs. Sí, tiene un contrato con el tiene, Pentágono para comunicar cosas. Sí, una cosas. cosa
1: impresionante. Ya no es un juego ni una niñada, sino que trabaja con el gobierno de Estados Unidos. El tipo ha escrito dos libros, dos novelas de ciencia ficción que se llaman Secret Machine. Pues mire que se las han comprado para llevarlas a series de televisión. Hay un, Son no sé dos libros, primera, ¿eh? Secret Machines, Chasing Shadows y Secret Machines, A Fire Within. Son dos libros y eh, que es la historia aparentemente de unos pilotos de la fuerza aérea británica y un periodista del, de, de, de New York eh, durante la Segunda Guerra Mundial intentando eh, eh, confirmar la existencia de los UFOs. Y uh, las dos novelas le, se las compraron para llevarlas a la televisión. No se sabe qué canal, pero las van a llevar. Entonces, eh, recuerda que muchas de las canciones de Tom DeLonge con Bling tenían conexión con los UFOs, Alien X6 y muchas canciones más. Y por algo su banda se llama Angels and Airways, entre otras vainas.
0: Sí, es un man muy, muy, muy teso, muy inquieto, muy creativo
1: además. Sí, sí, no es que yo vio Omnis y no, 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 no la vaina es en serio. ¿cierto? No, supuestamente
0: o sea, no. él en entrevistas ha dicho... Que el Pentágono tenía cierto conocimiento que quería eh, eh, divulgar, pero no tenían la forma para poder hacerlo. Y Tom les ha propuesto una, eh, un proyecto a través del cual pueden canalizar esa información y hacerla pública.
1: ¿Qué tal? El fenómeno musical del momento, en este momento en el mundo, es lo que está pasando con una canción de Kate Bosch que se llama Running Up That Hill. Esta canción, yo crecí oyéndola, yo soy un 80 kid kit, y en los 80, cuando esta canción estalló, fue un hit gigante en Inglaterra. No tanto en Estados Unidos, llegó a estar en el top 40, pero no entró ni siquiera a las 20 primeras, se quedó como en 30 y pico, algo por el estilo. Y Kate Bush se volvió un fenómeno de la música alternativa muy respetada, ha estado nominada en varias ocasiones al Hall de la Fama del Rock, y no ha quedado, incluyendo creo que el último año. Pues la historia es que cuando Stranger Things, que está muy. Se, se, se desarrolla totalmente en la década de los 80, la serie de Netflix, y que ya es responsable de unas bandas sonoras muy bien escogidas, en este año, cuando fueron a editar la nueva temporada, había uno de los personajes que tenía que tener una canción que iba a ser utilizada y sincronizada, porque es así como se llama cuando se utiliza una canción en una película, una serie de televisión, un comercial. En múltiples ocasiones, porque era una canción que de alguna manera oírla a ella le iba a generar una sensación de protección. Los que ven la serie no necesitan mayor explicación, pero para los que no, ya se ubican por dónde va la historia. Ella tiene un Walkman donde tiene una canción que cada vez que está en peligro se lo pone. Y esa canción es Running Up That Hill de Kate está? Bush. Eh, la canción aparece desde el primer episodio de la serie y se repite Constantemente en varios, en varios episodios de, de, la, de la serie de Stranger Things Que es supremamente exitosa La canción, lógicamente, se disparó Pero de una manera brutal Sí, duplica hoy, cual, a, la, a la otra canción de, de Kate Bush La duplica, tiene 219 No, pero ni millones. siquiera Hoy en día, miren los números de hoy en día Porque esta noticia cuando yo se la mandé ya tenía días Hoy en día es la canción más Es la número uno en Spotify a nivel global en todo el mundo para que se hagan una idea. Y está en el top de las listas de Inglaterra y de Estados Unidos. O sea, en el mundo es la canción más reproducida en Spotify. Impresionante los números que ha tenido. Un 8000% de increase, o sea, de aumento en las reproducciones. Y está en el top 10 en 34 países del mundo. Pues manchena, Inclu mira. Inclusive Halsey... La, le está haciendo un Esta canción ya tenía varios covers, eh, Placibo inclusive hizo un cover de la canción Y el fin de semana en un concierto Halsey también lo hizo no Tiene
0: 26,296,000 oyentes mensuales, Kate Bush
1: Pero es que lo que ha sido en los últimos días ni le cuento, impresionante lo de Kate Bush Esto yo creo que le va a terminar abriendo las puertas para... Una, una nueva nominación al Hall de la Fama del Rock y esto sí le va a refrescar su visibilidad y seguramente va a terminar aterrizando ahí en el Hall de la Fama del Rock. Oñoro, eh, Journey sigue lanzando canciones, ¿no? Eh, bueno. Entre otras tienen una canción que también hace parte de, de Stranger Things Separate Ways, Worlds Apart, el éxito del 83%, pero lanzaron una nueva canción muy bonita. Se llama Don't Give Up On Us. Es parte del nuevo disco que la banda va a lanzar dentro de poco tiempo. Dentro de como, muy poco tiempo. No ¿Recuerden? nos olvides. ¿Ah? Como no nos olvides. Sí, como que no sí, no nos olvides. El disco sale el 8 de julio. Y ya han lanzado Letter Rain. You got me the best of me. You got the best of me in the way we, eh, we used to be. Que fue la primera que lanzaron. La canción suena muy bien. Y... Y bueno, ellos van a estar, van a volver a anunciar gira de conciertos en las ciudades donde no tocaron. Ojalá incluyan a la Florida o el South Florida, el sur de la Florida, donde no tocaron. Porque tocaron en Tampa y, y Orlando y por aquí no pasaron, aunque lo dudo, que lo vayan a hacer. Y tienen fechas europeas el próximo año. Oye, Marche. ¿Qué hubo?
0: Es increíble el parecido de la voz de este man con el de Steve Perry. Uy, es
1: acojonante.
0: Y este tema, y este tema, tú sabes que él él sonaba, él, le, la voz le sonaba como cuando Steve estaba más joven, pero ahora tiene el sonido de Steve cuando ya estaba en Race on Radio, que es más gruesa, más, más grave y más cálida y es increíble el parecido. Esa canción está muy linda, Don't Give Up On Us.
1: Me gusta mucho. Quiero reseñar la muerte de Jim Seals, del dúo Seals and Croft. Eh, tenía 80 años. Para los que aman el jazz rock y lo que, habla, y lo que aman el rock de los 70s, melódico. Eh, Seals and Croft era uno de los grupos más importantes de la historia del jazz rock. Episodio que, le, eh, que presentamos hace alguna vez, hace un tiempo aquí, con la historia del género. Eh, el género que le dieron nombre después que ya no existía. Musicalmente activo. Y Seals and Croft era uno de los grupos más importantes de ese género Con vocaciones como Summer Breeze y muchos más A los 80 años murió Jim Seals eh, Guns Roses para cambiar totalmente del de lado del rock eh, Sigue en su gira europea y, en, y están haciendo covers de canciones de ACDC Que no le debe costar trabajo a Axl Rose Y ahora en Sevilla tocaron un cover de Back in Black
0: eh, Sí, habían eh, cambiado, cambiaron de cover
1: mejor dicho lo difícil con Guns N' Roses, oñoro, es una banda que sigue girando tan activamente en los últimos años después de su regreso y que solo han lanzado dos canciones nuevas y que realmente tiene una discografía muy limitada. Porque Pero realmente tienen uno, dos, tres, cuatro. Pues si, si divide el Uso Evolution, no tienen más de cinco discos. Y giran y giran y ya, ya los veo... Eh, esas canciones que lanzaron Oñoro simplemente son canciones para poder refrescar el set list de las giras a la hora sí, del tema. No,
0: ¿Quién sabe? Ahí? Eh, ellos tienen un, un. Ese es un proyecto que es del 88 al 91 y ahí hay más de 30 canciones y todas son muy buenas canciones.
1: Sí, pero ya, ya, ya ese catálogo está trajinado Entonces, llena, ya piensa ver de grandes éxitos. Sí, yo sé, es que el User Revolution es que hace un grandes éxitos, Pero lo que me refiero es que se trajina el catálogo O sea, ya, ya está trajinadito Vamos a ver qué, qué se inventan Porque por ahora yo no creo que saquen disco Semi Heger, que anda girando Oiga, Semi Heger cumplió años en estos días Tiene setenta y pico años, ese claro. más y mata años, ¿no? Claro, no, sí, sí, muy, muy, muy mata años el hombre eh, y la energía que tiene Hager, ¿no?
0: Sí, es brutal. Y no es. Yo creo que se, las, se los pega sus buenos tragos.
1: Claro, pues si tiene una marca de licor, ese tipo es millonario. Tiene más dinero por sus negocios que por lo que se ganó con Van Halen. Tiene una marca de un tequila muy famoso que vendió y después lanzó otro. La gira con su banda de The Circle, por supuesto, le están sacando jugo a tocar todo lo de Van Halen. Tocaron 16 canciones y de Van Halen tocaron Palm Cake, Top of the World. Uf. Finish What You started. Bueno. Uh, best of Both Words, Why Can This Be Love, I Can Drive... No, perdón, y When Is Love. Pusieron a... Se atrevieron a cantar canciones cantadas por David Lee Roth y la cantó Michael Anthony porque hizo, un, hizo su versión de Ain't Talking About Love. Y también Semi canta cosas de él en solitario que se llama Yo, dos, sus dos más éxitos grandes en solitario que son Your Love Is Driving Me Crazy y I Can Drive 59. Si usted se pone a mirar, es un show de 16 canciones y, y muy compacto, muy bueno, muy, muy bueno. Ah, bueno, y tocan rock and roll de Led Zeppelin porque el baterista es Jason Bohan, el hijo de John Bohan sí, de Led Zeppelin. Qué chévere, ¿eh? Bien.
0: Este este Sammy Hager, eh, él tenía una banda antes en los... En sí, los... Monroe's.
1: Monstruo, sí,
0: Monts, eh, Sí, Óyeme, ese es un pionero del heavy metal. La es. es un bravo, es un gran guitarrista. Creo que le dio un segundo respiro a Van Halen. Se merece todo lo bacano que le está pasando. Qué bueno.
1: Y bien mayor que es, porque él era mayor que todos los demás años. integrantes. ¿no?
0: 74 años.
1: Qué bravo, ¿no? Sí,
0: ya, en el 71 ya tenía un disco. Imagínate. Uf, muy bravo muy, muy bravo muy bravo. Un librito. él es él es un personaje interesantísimo
1: totalmente totalmente sin lugar a dudas bueno um, y aquí hasta aquí llegamos con todo este episodio de eh, de noticias de rock grande 53 minutos le metimos a esto esta semana había mucha vaina no sí señor sí señor fue buena la cosa muy bien Sigan conectados a nosotros. Esta semana un episodio que les recomiendo. La historia del Born in the USA de Bruce Springsteen. Sí. Cómo Bruce Springsteen se terminó convirtiendo en The Boss. En el jefe. El disco que lo convirtió en el jefe. Porque a la hora del eso fue lo que terminó pasando. Carlos Soñoro, Alberto Marchena. Nos pueden seguir en nuestras redes rock a domicilio podcast así pegado en Instagram y en Facebook nuestras redes personales Oñorosauros Rex y Marchena JR síganos en la plataforma donde usted está escuchando este podcast para que no se pierda ninguno de los mil episodios que ya existen y adicionalmente a eso por presiones de Oñoro como, las, como, como las compañías de discos vamos a sacar un TikTok de este programa así como RH, vamos a sacar un TikTok. Eso. Con
0: prepagos, tú dos prepagos y yo con otras dos. Ahí, sin camisa, mostrando yo, la barriga.
1: No, 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 no. no. Sí, o sea, vamos a sacar TikTok del programa. Imagínate, Eso. Qué barbaridad. No, no, no. No, no, no qué barbaridad. Oiga, o lo que dijo, que lo que dijo no era cierto. Yo. Nos qué vamos. Cool. Adiós. Chao.